0: Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e estamos começando mais um programinha aqui na internet sobre odontologia. E hoje o assunto promete ser polêmico, porque a gente vai falar sobre remuneração do cirurgião dentista. E para esse episódio eu trouxe o meu amigo Eduardo Vasconcelos, presidente licenciado do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, para a gente bater um papo, porque é, no, nos últimos tempos aí a gente teve um avanço muito grande né, com relação... A essa questão de remuneração de cirurgião dentista Eduardo, seja muito bem-vindo É um prazer ter você aqui nos estúdios do Odontologia Cast
1: Felipe, o prazer é meu É sempre bom estar conversando com você E agora com toda a sua audiência E Felipe que é meu amigo, ele é mestre, doutor, especialista em periodontia É uma sumidade na área E é uma área nova para conversar né? Primeiro podcast aqui que eu vou participar E vamos ver como é que isso funciona
0: Vamos lá, que coisa boa Eduardo, é... primeira coisa que eu vou perguntar para você já É sobre a lei é, que fala sobre a remuneração básica do cirurgião dentista.
1: Vamos lá. Essa lei, para quem está ouvindo a primeira vez agora, é a Lei 3.999 de 61. Ela é uma lei antiga, é de antes da Constituição, quer dizer, teve todo um questionamento durante esse período se a lei era constitucional ou não, porque ela fala da lei para médicos e dentistas e também de profissionais auxiliares. Se a lei era constitucional ou não por ser de 61 e por vincular o salário mínimo. É, três salários mínimos para 20 horas. O, o salário do profissional e a Constituição proibiu a vinculação de reajustes ao salário mínimo e aí, isso gerou um problema muito grande um problema muito grande durante anos ninguém nunca foi atrás dessa lei para saber se ela valia ou não até porque antes, quando a gente era lá mais novo o, as prefeituras os consultórios remuneravam bem melhor a categoria e ninguém estava preocupado com essa lei do mínimo porque a gente recebia muito mais do que o mínimo só que a realidade bateu à nossa porta e foi necessário urgente brigar para reconhecer a constitucionalidade, a constitucionalidade dessa lei foi aí em 2019, quando eu entrei no CRO como presidente, que a gente começou a bancar essas ações judiciais. Primeiro, para reconhecer o CRO como um polo legítimo para entrar com ação em defesa da odontologia, porque isso era questionado antes. Antigamente, Felipe, o pessoal e quem está ouvindo o pessoal tem a visão que o CRO só podia fiscalizar e punir o dentista. Uhum. E é a visão que a categoria como um todo tem, que estar tá enraizado. Sim, sim. E o conselho não é só isso. Ele tem que proteger a odontologia, zelar pelo conceito e, e boa, boa conceituação da profissão. É muito mais do que só fiscalizar e punir. Fiscalizar e punir faz parte, é parte da fiscalização, do processo eco, mas é lá pelo bom conselho da profissão, é o papel do conselho regional. E foi nessa, nessa entrada que a gente começou a entrar com as ações do piso salarial, com a estratégia de que, judicialmente, se vencesse, ou, de fato, não era constitucional essa lei, a gente tem que fazer uma lei nova, teria que ter política para uma lei nova, ou essa lei é constitucional e a gente tem que fazê-la aplicar. E foi aí que, depois de 2019 até agora, quase quatro anos de briga, o STF tomou a adição unânime esse ano, graças a Deus, reconhecendo que ela era constitucional. Só que teve uma, uma coisa ruim, que ele fixou o salário mínimo desse ano. Ele não estabeleceu o índice de reajuste. E é o que acontece. Uhum. 40 horas, R$ reais. Prefeitura, serviço público, serviço privado, se você é um, é um trabalhador CLT, 20 horas, R$ 3.636. É, é o proporcional. Qual é o problema disso? Não tem índice de reajuste. Daqui a 10 anos se a gente não tiver leis que sejam aprovadas para dizer índice de reajuste, a gente vai ter a mesma discussão.
0: Entendi. Então assim tecnicamente a gente sabia que existia a lei, né? mas ficava aquela ideia de que está ah, no papel, ninguém cumpre porque ainda não existia isso né e a, a luta agora é para realmente a gente conseguir mais para frente. Né? É,
1: a luta agora é fazer cumprir a lei. A lei existe e é constitucional. Vencemos o primeiro debate que a gente ia falar com o prefeito e o governador e dizer, ah quem é dentista que trabalha em prefeitura ou já trabalhou, sabe que ele dizia não, essa lei não é constitucional. E acabou a conversa. A gente mostrou que ela é constitucional. Agora a estratégia é política. A gente foi no Tribunal de Contas do Estado, pegou a decisão do STF, conversou com o Dr. Ranilson Ramos, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Veja, o CRO foi recebido pelo presidente do TCE. É muita coisa, entendeu? Poucos, é. poucos presidentes de conselho de regional tem, tem esse acesso. Politicamente a gente conseguiu esse acesso. Mostrou a lei, levou a procuradoria jurídica, levou a Comissão de Valorização Profissional do CRO para poder mostrar que o TCE tem que tomar um posicionamento, porque os municípios estavam desrespeitando a lei do piso salarial. E aí o TCE toma esse posicionamento e faz uma recomendação geral para o Estado de Pernambuco para que todos os municípios e o governo do Estado paguem um piso salarial independente do vínculo do funcionário, seja ele efetivo, seja ele contratado, seja ele comissionado, enfim. Quem trabalha na ontologia deve ter seu piso respeitado independente do vínculo que ele tem estabelecido. Aí, com esse avanço, a gente deu outro salto na política, que agora é brigar com os municípios para que eles cumpram a lei e a recomendação do Tribunal de Contas.
0: Pronto, essa é a maior dificuldade que a gente ouve, né? Os colegas, ah, mas eu trabalho no município tal e aqui o salário é muito aquém disso, né? Como é que a gente consegue fazer isso realmente funcionar na prática?
1: União e pressão política, literalmente. Uhum. Não tem muito outro que vem por, aí, por, por pra, pra aí, não. A gente judicializa, eu vou dar um exemplo do município de Xangrande, a gente judicializou em 2019, eu lembro que eu juntou um grupo de dentistas que tinham acabado de passar no concurso, foram no conselho, foram me dar uma pressão no conselho regional para eu desistir da ação pelo piso, porque era o primeiro salário deles, era o emprego, era o que mantinha a vida daquela galera lá. E eu até entendi a situação deles, muita gente tá formada aí tá com fiéjo, uma corda no pescoço para pagar e precisa daqueles dois mil reais, daqueles oitocentos reais. Mas não dá, porque a prefeitura se aproveita disso, fez um bom conselho, fez um edital de R$ reais para 40 horas pro dentista. É inimaginável, você fez curso superior, sabe quanto é que você gastou na mensalidade, sabe quanto é que gastou de material para receber 1.212 de salário. E aí como é que faz isso? Primeira coisa, a força política de um tribunal de contas ele é notificar todos os municípios, recomendando o piso. Se não cumprir o piso, pode responder por improbidade. Outra forma é, politicamente, garantir repasse do governo do Estado para os municípios que pagam o piso salarial. E aí vai ficar sempre aquela guerra de recursos na saúde. O fato é que a odontologia já tem lei e os prefeitos devem cumprir e reorganizar o orçamento dos municípios. Vou dar o um exemplo agora dos ACS e da enfermagem. E dos professores também. Todos os três têm pisos salariais, através de lei, aprovados no Congresso Nacional, recentemente. E todos os três garantiram que o governo federal mandasse financiamento para os municípios. A enfermagem foi a mais recente. Os municípios não estão pagando ainda, porque o governo federal não disse como é que ia repassar esse piso. Quando ele disser é que os municípios vão receber o valor e vão repassar para os enfermeiros. Quando o governo federal repassar esse valor, vai ser muito bom para a odontologia. Porque vai aliviar o orçamento do município, que já pagava o enfermeiro, que já paga o ACS, que já paga o professor com seu próprio recurso do Tesouro do Município, vai ser do Tesouro Federal. O município vai ter orçamento para pagar o nosso piso. Mas, independente disso, tem caixa para pagar sim e eles têm condição de pagar. E já já eu vou dizer exemplo de alguns municípios que já estão pagando.
0: Vamos lá, então eu quero saber. <risos> Ó, a gente sabe que... Os, os bons Ventu, exemplos, Venturosa né? Venturosa
1: já pagou, foi uma ação judicial, o prefeito Venturosa é cirurgião <risos> dentista, ele respeitou lá o piso salarial em Venturosa. Tive a informação agora também que o município de Belmonte aprovou na Câmara de Vereadores o piso. Granito fez um acordo judicial também para pagar o piso salarial. E aí, pessoal, fala para os efetivos que já estão na rede também, tá? Não é só para os comissionados, não. Soube hoje de manhã até para o grupo de WhatsApp, que São Caetano também está pagando o piso salarial. Hoje, meu amigo, que é deputado estadual e está indo para federal, Lucas Ramos, me informou que o município de Flores o prefeito reuniu com o ministro ontem e vai anunciar que vai pagar o piso salarial. Bodocó também abriu concurso para pagar o piso salarial. Enfim, os municípios têm recursos. A gente está falando de município pequeno que tem recursos para pagar. Os grandes têm mais recursos ainda. E é difícil você ver o um município feito Recife tem condição de pagar o piso. Por que, é que não paga? É política, literalmente. É Caruaru mesma coisa. Caruaru tem dinheiro para pagar. O ônus para o município financeiro é muito pouco. Não paga porque não quer adição política. Inclusive o CRIO já ganhou ações judiciais contra Caruaru e que fica recorrendo. Mesma coisa essa retalhada. Essa retalhada a gente tem uma prefeita que é dentista, a doutora Márcia Conrado, que deveria pagar o piso lá. E é uma briga antiga dos dentistas, desde do, o ex-prefeito lá, que agora também é candidato a deputado, que não paga, não paga e acabou-se. E só vai por via judicial e por força política, que a odontologia precisa dessa força política. Petrolina, a gente teve um avanço lá com o Miguel Coelho, que foi, primeiro ele honrou um acordo com a gente, que era pagar insalubridade para os dentistas da rede. Insalubridade é direito líquido e certo, Felipe. Para qualquer dentista, serviço público, privado, ASB, TSB, trabalhou em ambiente de consultório odontológico, minha gente, é um ambiente insalubre, não tenha dúvida disso. Mas que a gente bota o EPI, todo paramentado, na hora que você tirou o EPI, aquele aerosol, aquela sujeira, ela Lá vai para ar ambiente, de né? é. Você vai estar contaminando, sabe, ninguém sabe quanto tempo o aerosol passa no ar. O filtro da consulada que a gente tem no consultório dá conta? A gente não sabe disso, provavelmente não dá conta a insalubridade é direito, líquido e de certo. E Miguel honrou esse é o acordo do, do PISO e hoje tem uma votação lá que ele incorporou as gratificações no salário, não chegou no PISO ainda, mas já foi uma coisa boa que incorporou. A gente vai ter que entrar com a ação do PISO lá em Petrolina também, que Petrolina tem dinheiro.
0: A questão da insalubridade, existe um percentual já fixo ou isso pode, ser, pode variar? Vamos lá. Da...
1: Isso varia por causa da lei. A lei você pode ter insalubridade de grau máximo, médio e mínimo. Aí vai 40, 20 ou 10%. Depende muito do ambiente. Ah, eu trabalho no ambiente que amálgama, com mercúrio. Você está com grau máximo. Radiação, grau máximo também. É... Você não trabalha, você trabalha só com a parte de horto, ou então com a parte de, de profilaxia, é só agente biológico. Tem um, um, ou uma empresa de engenharia de segurança do trabalho, ou uma empresa de medicina do trabalho, que vai fazer o laudo desse ambiente de trabalho e vai lhe dar o grau de periculosidade e de insalubridade do ambiente. Tem que ser feito um laudo. Muitas prefeituras fazem por acordo político. Às vezes é bom pra gente. Vou dar o um exemplo de Jaboatão. já Jaboatão tá 40% da insalubridade. Tá no grau
0: máximo. É 40% em cima do, de um salário mínimo. É isso ou em cima do vencimento então, básico?
1: judicialmente varia. Judicialmente uhum. tem lugar que a gente consegue no base e no mínimo. A gente sempre pede do base. Entendi. Mas judicialmente você vai ter decisões de vários caminhos. Não tem nada consolidado no judiciário.
0: Certo.
1: E quem tá ouvindo agora sabe que a maioria do estado de Pernambuco, dos municípios não pagam insalubridade. Isso é uma vergonha, porque é um direito que tem que ter certo. Vá você que é dono de consultório privado ou você que se formou agora, que está montando seu consultório, não pagar insalubridade para a sua ASB para você ver o que acontece na lista de trabalho. É verdade. Você vai ter que pagar o retroativo com multa ainda.
0: É verdade. É, é, a gente poderia dizer que Pernambuco está saindo na frente com relação a, a essa questão do piso salarial do cirurgião dentista, Eduardo?
1: Pernambuco é vanguarda historicamente, né? Da revolução pernambucana <risos> a, ao piso salarial, ao TCE. Originalmente, quem entrou com as primeiras ações foi o CRL de Minas Gerais. Só que o CRL de Minas Gerais ele é no Tribunal Regional Federal da primeira região. Quer dizer, é muito demorado. São muitos tribunais que tem naquela região ali, muitos fóruns, e demora muito o processo judicial. A gente, literalmente, conversou com o presidente do CRL de Minas na época... É... Rapaz, esqueci o nome do presidente da época, hoje é Rafael. Rafael, presidente do CRL de Minas, hoje, pegou a ação que eles usaram lá, aperfeiçoou aqui em Pernambuco, e prontamente a gente disponibilizou a nossa procuradoria jurídica, a doutora Mara Estela, a Eduardo Dantas, a doutora Paulo, para entrar com as ações. E é cansativo, porque ele tem que, não é só entrar com a ação, tem que entrar com a ação, falar com o assessor do juiz, conversar com o juiz, explicar o que é o piso salarial do dentista. O juiz fica sem acreditar que a prefeitura paga só 1.200, 1.400 para o dentista. É inacreditável uhum. para um juiz ouvir é, isso. É o STF aprovou hoje, para aumentar o piso dele lá, né? o teto dele está 46 mil e pouco. E da gente a gente está discutindo 7 mil para 40 horas, o profissional que tem 5 anos de formado. É. E a gente é, conseguiu entrar com essas ações judiciais, a gente, chegou o um momento a gente teve que mandar a PROJU, que é a procuradora jurídica, para Brasília, para tá conversar com o assessor do ministro Luiz Fux para poder despachar os nossos processos em Brasília com mais agilidade e favorável ao que a gente queria o no nosso entendimento, que era o piso. E tudo isso é custo para o Conselho Regional, que é arcado com a anuidade que a gente paga. E é isso que eu entendo, sabe? A anuidade que a gente paga tem que reverter para a odontologia. Tem que ter a fiscalização funcionando, tem que ter a estrutura de inscrição, cobrança, tá? aquela coisa da, do Conselho Funcionário, mas também tem que reverter para a gente que está pagando ali a anuidade e que é direito a ter uma odontologia valorizada e respeitada. Tanto na insalubridade, quanto na questão do piso salarial, quanto outro tema bem espinhoso, Felipe, que é o plano de saúde, que a gente tem que sentar e enfrentar esse negócio daí.
0: É verdade. Plano de saúde é. Bom, quando eu me formei, a alternativa de consultório era a gente se formar, montar um consultório, né, começar e credenciar a maior quantidade de planos de saúde possível, porque seria melhor o mecanismo de captar paciente. Só que o que a gente vem vendo ao longo do tempo é uma desvalorização enorme né, com relação ao que o plano repassa para gente. Para você ter ideia, na época eu era o único credenciado em estomatologia aqui de um plano de saúde e eu recebia R$4,00 por, por uma consulta de estomatologia. E aí eu mandei um e-mail reclamando, né, diz, ó, oh, é, é difícil, né, eu acabo pagando para atender o paciente, né, nessa situação, eles reajustaram em 50%, então <risos> eu passei a receber 6 reais, mas chegava a, a, a uma época que eu atendia o paciente que chegava no consultório para estomato, é, a bem da ciência, né, para a casuística e acabava nem mandando guia, porque só o custo de você mandar a guia para poder ser remunerado já, já nem compensava mais o valor do correio. Né? E essa é uma luta que é muito difícil que as pessoas acham que ah, é muito fácil mudar valor, que o plano de saúde repassa para a gente, mas é um caminho muito tortuoso também. né? Eduardo? Felipe, esse é
1: um caminho, acho que é um dos mais difíceis para a odontologia, para a medicina, para a saúde como um todo. Você está falando aí de 4 reais na consulta, tem plano que está pagando zero na consulta hoje. Se você for no dentista e fizer um procedimento, ah, eu fui no dentista hoje, ele fez minha profilaxia, minha raspagem supra-gengival e aplicação de flúor. Ele não paga a sua consulta. E aí, aquele tempo que você gastou fazendo anamnese, preenchendo prontuário, o que tem que preencher prontuário fazendo anamnese, como é, como é que fica? E ele tá pagando 12 reais na profilaxia. Tá pagando 20 numa, numa raspagem supra-gengival. Quer dizer, não cobre nem o custo do teu EPI, do teu instrumental. Quanto mais o tempo que tu passou. E aí, a pergunta que eu faço para quem está ouvindo é como resolver esse problema. Se alguém tiver a resposta, me diga, porque eu quero saber. É Já tentamos de várias maneiras. O Conselho Regional ele tem um limite legal de atuação. Tipo, você fechou o contrato com o plano de saúde, foi de livre acordo de ambas as partes. Como é que o Conselho vai interferir se você assinou o contrato e o plano assinou o contrato também junto?
0: Tecnicamente, eu, eu me submeti Você aquele, aceitou aquele aquele tipo valor. de condição.
1: E é muito ruim isso, porque expõe o paciente a risco. E eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir é esse, é o caminho de proteger o paciente, é mostrar para a ANS, mostrar para a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, até na Câmara, no Congresso Federal da Comissão de Saúde, que os pacientes estão sendo submetidos a risco de saúde, porque não tem condições de você fazer uma restauração por um plano de saúde que está pagando 12 reais. E o dentista está recebendo a porcentagem de 33% em cima daqueles 12 reais, sem descontar os impostos, que eles descontam os impostos ainda dali de Pronto, cima. Pronto,
0: exatamente, né? Não
1: tem condições de o paciente ter um tratamento de qualidade. Você está fazendo trabalho no paciente, que é insuficiente. Isso é um problema seríssimo para a saúde da população. Aí eu acho que tem que ser uma abordagem política mesmo. sabe abrir uma CPI na LEP, expor os planos de saúde, botar na mesa a ANS para dizer, olha, tem que pactuar minimamente um custo unitário, operacional mínimo para garantir a biossegurança. Assim como é no hospital. Você vai fazer uma, vamos lá, uma cesárea no hospital, tem um custo mínimo lá para cesárea. Diz, ó, o custo mínimo da cesárea aqui no hospital é 240 reais, que é o custo do material. Não é o, custo do, não é o honorário do médico, não. Tá? É o custo do material. Qual é o custo do material para fazer uma restauração de resina classe 1? É 23 reais o custo do material? Então, o planilégio está do custo do material, mais a sua remuneração, que aí é de livre negociação você e a operadora. O ideal é que o sindicato fizesse uma grande negociação coletiva, para representar todo mundo, que a gente teria mais força. É praticamente impossível, você como credenciado, quem está recém-formado como credenciado, negociar com o plano. Porque o mercado regula isso. São 24 faculdades de odontologia aqui em Pernambuco funcionando a todo vapor. Isso pressiona o mercado. Se a gente não tiver uma representação que peita essas empresas, que defenda a saúde, defenda a população, defenda a odontologia, a tendência é cada vez mais esse recém-formado ser mais explorado. E é por isso que a gente tem que Procurar escolher bem nossos representantes.
0: E, de certa forma, precisaria de uma mobilização muito grande dos cirurgiões dentistas também, não é? Para essa questão dos, dos planos de saúde, né?
1: É. E nessa questão da mobilização, eu lembro que em 2015, eu estava ali, não estava mais recém-formado, né? Que eu me formei em 2009.1, a gente até chegou a fazer uma mobilização grande, na frente do sindicato, pegar menor, com bandeira, com faixa, vai paralisar. E não vai paralisar, tinham 100 pessoas só.
0: Uhum.
1: Quantos. Sempre uma turma formada em um ano, entendeu? Você uhum. tem 100 pessoas ali. E no, no, o plano de saúde não sente isso. O plano de saúde ele vai respeitar somente ou o poder financeiro para fazer frente a ele ou o poder político para poder expor o que ele está fazendo. Porque aí ele não vai querer ter a imagem dele associada a algo negativo. E o caminho que eu acho que a gente vai ter que trilhar vai ser esse. Vai ser expor literalmente essas vistas. A gente viu situação de um plano glosar um procedimento de um dentista, o dentista tinha feito a, a raspagem supra-gengival e uma restauração na mesma consulta. E o plano glosa a restauração, ele não paga a restauração do dentista porque ele pergunta houve sangramento durante a raspagem? Houve possível manchamento da resina? E ele não paga. Ele diz, rapaz, que auditor maluco é esse? Que bota? Ele botou isso no papel.
0: Já pensou, né? E aí
1: responde, é processo ético, é condenado, gera todo um desgaste e o dentista é descredenciado do plano. O dentista certo ele é descredenciado do plano porque é um acordo entre as partes não era mais interessante para o plano, foi descredenciado. É uma pauta que a gente tem que enfrentar, mas é uma pauta que é muito mais política. E aí precisa de muita união, muita força da classe, principalmente quem está chegando no mercado aí. Quem é estudante e escuta Felipe, o Felipe, o, o Odontocast, é importante blocar, juntar força, porque o mercado de vocês, quando vocês começarem, tem espaço, mas está apertado.
0: É. A gente faz muita comparação é, dentro da, da área de saúde... Com, por exemplo, os anestesistas, né? eles têm uma cooperativa muito forte e eu acho que essa questão dos valores de procedimento, eles acabam conseguindo barganhar de uma maneira, é, talvez, mais é, com mais firmeza. Existe um caminho desse para odontologia? Assim? O ou...
1: Felipe, eu já sonhei com um caminho desse para a Endo. Uhum. Eu cursei especialização de Endo com o professor de Orgens, professora Sandra Sayão, sou apaixonado pela Endo. E também me especializei em físico em prótese Mas assim, a Endo, pra mim, é minha paixão Pensei até Uma cooperativa de endodontistas Porque Endo bem feito, é um negócio difícil de você encontrar é, é Você é cê, é é sabe disso E que tá escutando aí pra, Quando é de retratamento, que a gente está tendo que fazer hoje Montar uma cooperativa de Endo Fortalecer esse grupo, vender O, o serviço da Endodontia, porque é uma venda que você faz para as empresas para as operadoras Mas é o que eu falo, né, precisa de união, união a grande dificuldade é essa. Enquanto você vai ter um grupo ali de 20, 30, se unindo para fazer essa cooperativa, você pode ter mais 100 dizendo, eu faço mais barato. Eles estão cobrando ali 350 para fazer um canal de Molar, que já é barato. Aí ele vai dizer, eu faço por 200.
0: Entendi. Que é o
1: que a gente vê. Eu vi, Felipe, plano de saúde tá falando de 70 reais. É. Num canal de anterior, eu disse, é. minha gente, 70 reais. Tu não vai isolar o dente? Qual é o cimento que tu vai usar?
0: Eu já vi menos. Menos? Já. Uau. Já vi na faixa de 50 reais.
1: Não é nem extração. É. No consultório de popular de bairro, é, é, é mais caro. É
0: verdade.
1: A gente está rodando Recife está todinho, conversando com a população, e uma carência dele muito grande é dentista. A Recife está com 39% de cobertura de saúde bucal. A gente foi na Mostardinha conversar com o pessoal e eles queriam dentista para extrair dente, porque era uma área descoberta. Aí eu disse, mas, mas extrair dente no consultório de bairro não é mais barato não. foi, não, doutor, é 100 reais para extrair dente no consultório de bairro. Fizer é, isso tudinho. Porque a, a visão que a gente tinha... Era
0: que era que antigamente era, era 20 reais. Era aí, que era 20 reais, aí eu digo assim, rapaz, para quem recebe
1: salário mínimo, que é 1.20,0, aquilo ali faz diferença. Uhum. E aí precisa Aí é o debate que a gente vai entrar. Concurso para dentista. assim, Tem muita vaga de emprego para dentista que não existe, porque a gente não faz pressão política, junta à população e junta os executivos, que é quem, quem gera os concursos. Recife tem um cantado enorme de vaga para odontologia, para dentista auxiliar para abrir. Olinda nem se fala, Jaboatão, enfim, o Estado de Pernambuco como um todo. sem imaginar que. Urgência 24 horas odontológica. O município com mais de 20, habitantes, 20 mil habitantes não tem. É verdade. E a população tiver dor dentro no feriado, fica como? É,
0: é verdade. E até os serviços que tinham na, nas unidades de pronto atendimento, né, em parte foram descontinuados, né, o plantão noturno. Então, é, existe uma dificuldade muito grande de acesso né, à, à cirurgião dentista. A gente vive naquela, é, sempre naquele dilema né, de até ah, tem muito dentista mas talvez o dentista não chegue aonde os pacientes precisam de atendimento e que sempre tem alguma coisa ali no meio do caminho, né? Que precisa melhorar. É, o que eu... Também uma questão que sempre levantam, né? Dentista que trabalha em empresa, é, em uma clínica, é, ou talvez em grandes redes, e aí eles precisam virar pessoa jurídica para trabalhar numa empresa de odontologia, para não ter a questão da pessoa física ou não ter os direitos trabalhistas, como é que isso funciona, Eduardo, assim? É, isso pode acontecer? Ah, eu vou virar PJ só para trabalhar com prestador de serviço e, de certa forma, eu vou perder meus direitos?
1: Vamos lá. Esse é um tema bem delicado. Eu estou com um grupo de empresários da Odonto que está me ligando, assim, essa semana todinha me ligando, querendo marcar uma reunião para conversar comigo e procurar uma solução para essa situação. Segunda-feira, na hora do almoço, quem estiver ouvindo aí que foi empresário da Odonto, a gente vai estar tá se reunindo. Pode mandar mensagem aí no WhatsApp que a gente se encontra é o 9964-70123 você pode ligar, mandar o WhatsApp que a gente marca segunda-feira esse almoço com o empresariado da odontologia, é uma realidade hoje que a odontologia tem um empresariado muito forte mas assim, tem que separar o joio do trigo né tem empresários que são bons empresários, remuneram bem seus colaboradores eu já vi franquia que o dentista está tirando ali por mês 10 a 15 mil imagina quanto ele não produzir para aquela clínica mas ele tirar 10 a 15 mil de produção, poxa, tá massa o cara está indo 4 quatro, quatro dias na semana ele tira sexto, sábado e domingo para ele tá legal Agora, a gente sabe que tem um amigo meu, o Wilson, ele chama de os vampirões da odontologia. Que é o que suga o sangue da odontologia como um todo. É aquela clínica vampirona que coloca a auxiliar o técnico de saúde bucal para fazer tratamento ortodôntico. Colar bracket, trocar fio. Que não é tratamento ortodôntico, né? Tá colando e trocando fio e prejudicando o paciente. É aquela clínica vampirona que contrata o um dentista recém-formado pagando para ilão diária de 100 reais. Pagando por produção. Eu escutei agora há pouco. Foi 1,75, não foi? 1,75 por profilaxia minha gente. quer dizer, não, não tem condições de, de exercer uma odontologia de qualidade assim a esses daí é a lei literalmente, assim, vão ter que se regularizar vão ter que pagar o comando do piso fazer contrato de prestação de serviço, e aí contrato de prestação de serviço tem que observar a lei trabalhista que é que ela diz, abitual, abitual. Atualidade. Tem algumas normas trabalhistas que vai dizer ó, Ele é funcionário seu ou ele é de fato um prestador de serviço Não adianta também você procurar Mascarar com a PJ E de fato o cara é um funcionário seu Porque depois já vem a fiscalização do um Ministério do Trabalho E vai lhe pegar E aí, e aí é o um prejuízo grande né
0: Não adianta então É, é, é meio que um, um caminho a ser é, né, Para tentar Tirar essa, essa, essa questão Responsabilidade, responsabilidade é. da, da lei trabalhista Mas que no final
1: Veja, se o cara não fizer, a, a, se o empresário não atuar de maneira correta, ele vai, ele vai ser pego e vai responder. Tem maneiras de atuar, você pode ter um, um sócio, ser um parceiro, ou se for uma franquia, grande clínica, ter prestadores de serviços específicos, tipo, oh, eu quero um prestador de serviço para endo, eu quero um prestador de serviço para prótese. Você pode ter as formas de contratar o profissional, remunerando ele bem através de um contrato. É de maneira que respeita a legislação trabalhista. Agora, é. como acontece hoje, na maioria das clínicas vampironas mesmo da odontologia, que acabam com a imagem do odonto, é, é errado.
0: Porque, infelizmente, é, muitos dentistas se submetem né, a esse tipo de, de é, subemprego né, é, para tentar exatamente tirar alguma coisa... É, pagar as dívidas da faculdade, tentar montar um consultório, né? Felipe. E acaba trabalhando por muito tempo nessa coisa. É uma barra.
1: Né? Antes, eu era mais, mais rígido em entender o pessoal que aceita isso. Eu é um absurdo, ah. vai vender a Avon que você ganha mais dinheiro. De fato, ganha mais dinheiro vendendo, não é nem marchando não, viu, pessoal? <risos> Mas, de fato, é para mostrar para a família, às vezes, sabe? Você tem ah. uma pessoa que teve uma origem meio trabalhador, entrou nas cotas, ou foi bolsista do ProUni pegou um fiéis, veio do interior, ou então veio da Zona da Mata, e tá lá ralando, conseguiu, se formou e agora você é o doutor da família.
0: Uhum.
1: Ele quer mostrar pra família que ele Tem deu que certo. Né? Veja, ele quer mostrar pra família que ele deu certo, que ele é o doutor da família. Ele vai submeter aquilo, muitas vezes, sem dizer pra família que ele tá recebendo aquela miséria, pra dizer que ele é o doutor da família. Mas assim, não dá porque ele se prejudica, ele prejudica a odontologia como um todo, porque o mercado começa a entender que pode pagar isso. É o que a gente escuta das prefeituras. Diz, ah, mas a prefeitura tal paga R$ 1.400 de salário base para o dentista, eu vou pagar R$ 1.400 aqui também. Por que eu vou pagar o piso? Porque é lei. Ah, mas se ele não respeita a lei, por que eu vou respeitar a lei? Mesma coisa no setor privado. A gente tem que nivelar o mercado por cima. A gente tem que olhar os bons empresários da odontologia e dizer, ó, esses caras estão ganhando dinheiro e tem que ganhar dinheiro mesmo. Todo mundo tem que ganhar dinheiro com odontologia, tem espaço para isso. Como é que eles estão ganhando dinheiro de maneira ética e correta? O caminho é esse. A minha ideia de conversar com o empresariado da odonto na segunda-feira agora, é poder dizer ó, como é que a gente nivela por cima. Conversa, chama o empresariado e diz ó, essa aqui é a régua por cima, vamos nivelar. Como é que é o tipo de contrato, como é que é o processo de trabalho para moralizar. Pernambuco, mais uma vez, vai ser pioneiro no processo. Uhum. Porque você vai colocar vários concorrentes, que teoricamente são concorrentes do mercado, para conversar e nivelar. Diz, ó, é daqui para cima. Para baixo a gente não pode caminhar, não. A gente tem que ter o apoio aí dos estudantes, principalmente dos recém-formados, quando a gente fala sobre empreendedorismo. Porque você vai você vai achar que vai montar um consultório. Não sabe você que o consultório é 30 mil reais, só a equipo. Sem o raio-x, que é mais 11. Sem... Quando você vai ver, um custo em consultório é 60 mil reais. É verdade. A gente, durante a pandemia, Felipe, conseguiu uma linha de crédito de 21 mil reais. É, pou... é pouquinho entre aspas. Você consegue dar um start no financiamento do consultório. A gente quer tornar essa linha de financiamento permanente. Ou, para que o recém-formado consiga montar o consultório, ou para o cara que está na graduação e não tem grana para comprar material, consiga financiar o seu material durante o curso. Ele não vai precisar comprar uma caneta de uma vez só, não vai precisar comprar aquele material todo de uma vez só no cartão, às vezes não tem um cartão para bancar, tem que pedir. Ou a gente cria um, uma linha de financiamento para esse pessoal, ou então, um tipo, uma assistência estudantil mesmo, de deixar o material disponível nas faculdades, para quem for carente bolsista, formou, passa com a amiguinha para poder se formar também. Mas é importante o apoio dos estudantes nesse processo, porque são vocês que são o futuro da odontologia com 24 faculdades formando por ano, são vocês que estão tomando conta da profissão agora.
0: Essa preocupação tem que acontecer né? desde a graduação, não tem, não tem como, né? É, não vamos esperar né, terminar o período de graduação para, a partir daí, começar a se preocupar com alguma coisa que vai acontecer. Acho que foi um papo muito esclarecedor, a gente conseguiu conversar sobre assuntos bem espinhosos aí, que é, a gente com certeza vai voltar a falar no tema. E que acho que talvez a, a mensagem que fique é que essa é uma luta que vai acontecer desde... que acontece desde sempre e que vai continuar acontecendo, né? Talvez para sempre, né, Eduardo?
1: Com certeza. Enquanto quando eu estiver vivo e forças tiver, <risos> meu amigo, quem briga aqui pela odontologia, sou eu. Venho da família de dentista, de tio-avô e tio-avô dentista era aquele consultório de pedal com polia ainda. Pai e mãe cirurgião dentista. Cresci em consultório, laboratório de prótese. Sou apaixonado pela minha profissão. Não escolheria outra de jeito nenhum. E vou lutar com ela com a força que eu tenho porque a gente mostrou que quando a gente se une junto a um grupo bom, é possível. A gente já entregou a questão do piso salarial que todo mundo dizia que era impossível, que a gente não ia conseguir que dependia do STF de dinheiro de prefeitura e a gente está mostrando que é possível conseguir sim. E a gente tem um mundo a conquistar e avançar com o apoio dos estudantes, dos dentistas, dos auxiliares, dos técnicos com o seu apoio, a gente vai lá. Um Coisa
0: boa. Quem quiser encontrar você, Eduardo, nas redes sociais, como é que chega?
1: O Instagram é eduardo.a.vasconcelos. O telefone é o 996470123. Repetindo aí o WhatsApp também, 996470123. 70123 Pode adicionar, mandar um oi, seguir no Instagram. Que à medida do possível a gente vai respondendo. A gente está aqui no na, no, no, no São quantas conversas, do céu, que já estão aqui rodando?
0: Só não pode pedir pix, né, Eduardo? Não, pix não. <risos> Só
1: aqui agora, 78 conversas que abriu, meu Deus do céu. E, e assim a gente sabe. a gente responde. Demora tá um pouquinho, mais. respondo. Está
0: quase como o meu WhatsApp, viu? Que eu tenho fama que não responda, mas <risos> <risos> Bom, muito bom ter aqui a participação do Eduardo Vasconcelos, presidente licenciado do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Meus amigos, estamos terminando mais um programa sobre odontologia aqui na internet. É, quero lembrar vocês que os episódios estão disponíveis no www.odontologiacast.com.br e nos demais agregadores de podcast disponíveis. Um abraço e a gente se encontra no próximo programa.